0: Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast de Malaspinacheck. Soy Tomás Martínez, fundador de este proyecto de fact-checking que nació en noviembre del 2019 en medio del estallido social en Chile y que hoy día se aboca también a combatir la desinformación acerca del coronavirus. Nos pueden encontrar en www.malaspinacheck.cl y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Malaspinacheck en Twitter, Facebook e Instagram. Centro de Virología Moscú, Rusia. Necesitamos consumir alimentos más alcalinos que nos ayuden a subir el nivel de pH para contrarrestar el virus. Hace algunos meses surgió la desinformación acerca de una dieta alcalina que podría prevenir el coronavirus. Sin embargo, le consultamos a algunos especialistas, doctores, que dijeron que incluso esta podría ser mortal. Otra vez, una desinformación. Las gárgaras con agua y sal son claves, matan gérmenes e infecciones cinco veces al día, un mes, lo dice infectólogo japonés Tom. Ese fue el tuit que posteó el animador Tomás Cox hace algún tiempo atrás acerca de una medida que decía era una prevención para el coronavirus. Sin embargo, después dijo que ratificaba la información que le había llegado, que se trataba del científico chino Chong Nanshan, de gran prestigio y expertise quien recomendaba gárgaras con agua y sal, con profundidad y calma hasta cinco veces al día durante un mes, a toda edad, asegurando que daba muy buenos resultados. La información, sin embargo, ya había sido desmentida hace un tiempo por la Organización Mundial de la Salud. Otra vez se trataba de una información falsa. Médicos de La Habana, Cuba, confirmaron que el coronavirus no se desarrolla en ambientes tan haya Esta desinformación se viralizó a través de WhatsApp y también algunas redes sociales como Twitter revisamos junto al doctor Martín Plaza en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos a través de su versión web y no existía ninguna coincidencia entre ambos que certifique la veracidad de esta información. Otra vez se trataba de una noticia falsa. En nuestro cuarto capítulo del podcast de Mala Espina Check, nuestro invitado es José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Bienvenido José Miguel. Hola, muchas gracias por la invitación. Queríamos hablar de, del tema que, que venimos conversando ya hace varios capítulos, que es obviamente la desinformación, que es lo que nosotros cubrimos, pero especialmente el coronavirus y un poco la, la mirada, cómo, cómo están viendo el tema desde el colegio médico. Eh, ¿Mm. ¿Has visto mucha, mucha desinformación hoy día respecto al, al coronavirus?
1: Sí, yo creo que efectivamente
0: eh,
1: el, el tema es que eh, hay cierto grado de desinformación, pero también yo creo que hay harta confusión sobre cómo las personas eh, están recibiendo los mensajes de los distintos entes que participamos de la discusión pública de esto. Y, y en general, yo creo que eh, el discurso ha tenido cambios, ha tenido giros, y ha tenido diferentes matices a lo largo de las semanas desde que estamos siendo afectados por la pandemia. Y, y eso probablemente es lo que ha generado mayor eh, confusión en las personas, y finalmente llega a que no se le tome el mismo peso a una noticia y a la otra. Entonces yo creo que eso ha ido generando bastante dificultad y finalmente también eh, genera eh, problemas en la interpretación de realmente qué es lo que es verdad y qué es lo que no en el manejo de la pandemia.
0: ¿Qué, qué casos puntuales identifica como desinformación o como informaciones falsas eh, sobre todo lo que aparece en las redes?
1: Claro, yo creo que eh, si uno se va al inicio, digamos, de cuando la pandemia llegó a nuestro país, por ejemplo, había información falsa sobre... El, el uso de antiinflamatorios y la relación con, eh, con el COVID, el uso de ciertos medicamentos antipertensivos y el uso del COVID. <coughs> y después avanzando, bueno, tenemos información sobre realmente cuánto es el testeo que estamos haciendo, cuánto, si tenemos realmente una baja letalidad en el país o no, eh, y a, ahora último realmente, en el fondo, cuál es el real manejo que está haciendo, no es cierto, el gobierno hacia con el
0: manejo de la pandemia. Ahí respecto al, al gobierno puntualmente, ¿te parece que ha sido transparente eh, la autoridad sanitaria eh, respecto de las cifras? Eh, todas las del tema de la letalidad, pero también de los testeos, por ejemplo.
1: Claramente nosotros como colegio médico, eh, desde un inicio de la pandemia, eh, hemos exigido que eh, exista una total transparencia y claridad referente a las cifras. Eh, hay que reconocer tanto de que ha, ido una, ha, ha habido una mejora exponencial referente a los primeros reportes de cifras, que eran datos muy acumulados, datos muy agregados, eh, datos muy completos a los reportes epidemiológicos que tenemos hoy en día. Ha habido una mejora exponencial en eso y eso también fue gracias a la presión que nosotros ejercimos como colegio médico. Eh, sin embargo, todavía estamos al debe en algunas cifras que eh, nos parece que todavía nos aclaran suficiente cómo es el tema de los testeos. Salió hace poco el tema de testeos por comuna y ahí por recién nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, de que, que el 85% de los testeos se están realizando en Santiago a nivel regional, a pesar de que el 50% de la población estamos haciendo no más allá de un 15% de testeo. Entonces, efectivamente, tenemos problemas donde, efectivamente, todavía nos quedan algunos datos que tenemos que leer para poder interpretar mejor las cifras que nos entregan día a día la autoridad.
0: Hoy día en, en Twitter, por ejemplo, el, el doctor Cristóbal Cuadrado, que también es del Colegio Meco, eh, apuntaba al rol del ministro Mayalich, decía que, que acuerda a sus últimas aseveraciones incluso mentiras, decía los periodistas podríamos escribir un libro con, con todo lo que ha dicho Mayalich. Eh, ¿Han colaborado las autoridades, como el propio ministro Mayalich, a la desinformación sobre el coronavirus?
1: Sí, yo creo que han colaborado, pero yo no quiero ponerle un juicio de valor a esto, no quiero decir, digamos, con que el ministro Majelich lo haga adrede o con que uno de los objetivos del gobierno sea desinformar a la población. Yo creo que el, el método de trabajar que tiene el ministro eh, y también el presidente, quien es por todos conocidos digamos, esto no es algo que yo estoy poniendo sobre, el, nuevo sobre la mesa, el método de trabajo que tiene probablemente eh, hace que... Eh, finalmente se llegue a ciertos grados de no total transparencia eh, y finalmente cueste mucho poder seguir eh, el, el tipo de información que entrega y junto con eso poder colaborar para que esa información sea mejor digerida. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, tenemos ejemplos clásicos, ¿no es cierto?, como el tema del de carnet COVID, donde prácticamente toda la comunidad, nacional e internacional, digamos, no avalaba dicha práctica, el ministro Maña el hecho, frente a todos los periodistas aseveraba con una cara de poker digamos, envidiable que eh, eso sí era cierto ¿ya? y finalmente resultó que to todavía hasta el día de hoy no tenemos carnet COVID, ¿no es cierto?, de alta eh, ju junto con eso digamos, hace aseveraciones como la de hoy día donde se habla de que hay una cantidad importante de falsos positivos, cuando eh, a nivel internacional, digamos eso, no debería sobrepasar el ciento y por lo tanto no aumentar en forma significativa los casos totales por esa vía. Entonces, generalmente el ministro hace aceleraciones que muchas de ellas las hace con tal grado de seguridad que finalmente en la discusión pública quedan como que son verdad, pero finalmente cuando uno va a los datos eso no son respaldados. Entonces, finalmente ese método de trabajar hace que dificulta mucho que en el fondo, la comunidad técnica o la comunidad experta, en el fondo, pueda avalar lo que finalmente se está diciendo.
0: ¿Y es peligroso esto para, para la ciudadanía, eh, que la información eh, cambie mucho? Porque, por ejemplo, en el caso particular del, del Alta, eh, se decía que, que la inmunidad, en principio, podía durar hasta un año, después se eh, moderó que podía ser meses, incluso tres meses, lo que dijo el ministro. Claro, lo que pasa es que la, la realidad de esa
1: discusión es que eh, a nivel internacional, y eso es lo que han dicho desde la Organización Mundial de la Salud hacia abajo, en realidad la respuesta es que no se sabe. Entonces, no hay evidencia real y certera de cuánto dura la inmunidad. ¿ya? Y, eso, y en realidad uno tendría que partir la discusión así. Entonces, cuando aparece el ministro, digamos, con eh, un semblante muy serio, digamos y con una voz con toda seguridad dice eh, la inmunidad dura un año y eso está comprobado, en realidad, eso eh, no es así. Entonces, finalmente, se empiezan a generar políticas públicas, que en este caso era el carnet COVID, ¿no es cierto?, en base a información en la cual la comunidad eh, experta o técnica en realidad no, no encuentra evidencia. Y, por lo tanto, lo peligroso es que se están tomando decisiones en base a las certezas propias del ministro
0: y no en base a las certezas de la evidencia. Viendo eh, otras autoridades, pero más bien internacionales, eh, a propósito de las recetas falsas o soluciones mágicas que, que aparecen sobre coronavirus, está el tema de la hidroxicloroquina, eh, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la estaba tomando, y hace pocos días eh, salieron recomendaciones de la OMS que dicen que, que no hay que consumirla para el coronavirus. ¿De qué manera esto también contribuye a la sensación de, de desinformación sobre COVID-19? Claro,
1: efectivamente, um, acá lo que hay que es que nosotros está eh, el mundo en general y, particularmente, Chile está en una fase de aprendizaje referente al coronavirus. Cuando tú tienes un, un agente infeccioso como el coronavirus, en este caso, en el cual se conoce muy poco, principalmente porque es un, es un virus entre comillas nuevo y que eh, no sabes cómo se comportan los diferentes escenarios, donde no existe una vacuna y donde no existe un tratamiento específico, tú eh, lo que hace la comunidad internacional en general es que se empiezan a buscar. Eh, por ejemplo, fármacos que ya existan y que eventualmente puedan tener un efecto sobre el coronavirus. En ese contexto, la hidroxicloroquina, en un inicio, eh, había prometedora información de que eventualmente podría servir. Ahora, la hidroxicloroquina, la información técnica que había desde un inicio, es que siempre se estaba utilizando, en el fondo, como eh, solamente para pacientes graves, ya que no había evidencia de que en pacientes no graves pudiera servir. Esto quiere decir pacientes hospitalizados o pacientes conectados, a ventilador mecánico. Cualquier otro escenario era solamente información que estaba empezando a recopilarse, pero que no había ninguna evidencia de que se diera. Eh, y en ese contexto la, eh, pasó, pasaron dos fenómenos, digamos. Un fenómeno es que había como unos gurús, digamos, a nivel internacional, dentro de esto, uno en Francia y otro en otros tipo de países, donde ellos aseguraban que el uso de hidroxicloroquina, en base a su propia experiencia, no a evidencia, sino a su experiencia, servía y por lo tanto ahí mucha gente comenzó como a, como a seguir, digamos, una secta de uso de hidroxicloroquina, pero lo que empezó a pasar paralelamente es que los datos que empezaron a acumularse referente al uso de hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados se vio que no solamente no servía, sino además los pacientes se morían más, lo que llevó incluso a detener estudios mundiales patrocinados por la Organización Mundial de la Salud porque de fondo no podíamos seguir estudiando porque no se podía seguir indicando porque finalmente lo que estábamos viendo es que los pacientes se morían más Entonces, finalmente pasa eso. Cuando tú empiezas a seguir como estos temas de eh, opiniones de, entre comillas, expertos o opiniones de estos gurús, ¿no es cierto?, versus la evidencia que va saliendo en el día a día, tú puedes ver por qué hay estos cambios de, de conformación. Y efectivamente lo que en un inicio se recomendaba en cierto tipo de pacientes solamente Finalmente esa recomendación se quita porque la experiencia acumulada a nivel mundial muestra que los pacientes se mueren más.
0: Hay alguna serie de, de soluciones mágicas, como, como te mencionaba antes, que pueden parecer inocentes, como por ejemplo el té de jengibre, que incluso lo, lo publicó en Twitter Nicolás Maduro, o beber alcohol, eh, que algunos también pueden entusiasmarse con eso, pero hay... Uh -huh pero hay otras que, que pueden ser muy peligrosas o dañinas para, para el cuerpo o para la salud, como por ejemplo rociarse el cuerpo con alcohol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos navegar con, con todas estas soluciones mágicas que aparecen en redes sociales?
1: Bueno, efectivamente, las redes sociales han generado una eh, explosión de la democratización de la información, lo cual es totalmente positivo y probablemente va a generar, eh, las redes sociales pueden transformarse, digamos, en una... Eh, en una nueva revolución referente a la, a la comunicación, así como lo fue la imprenta en algún minuto, así como lo fue la relación de internet, las redes sociales, probablemente y en ese sentido, eh, es totalmente positivo lo que generan. Sin embargo, uno de los efectos secundarios negativos de las redes sociales, efectivamente, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que equiparas eh, la información, digamos, eh, la, la información que nace de, desde una revisión sistemática, una evidencia de la más alta calidad, desde el punto de vista médico, se equipara con la recomendación que hace Donald Trump de tomar eh, desinfectante, en el fondo, para tratarse el coronavirus. Y vemos cómo tenemos a cinco o seis personas intoxicadas por desinfectante por la recomendación que hace el presidente. Entonces, el, es uno de, la, de los efectos indeseados, digamos, que genera la, la, la red social. Y en ese sentido, la recomendación es siempre eh, eh, adscribirse a las recomendaciones que hacen las fuentes oficiales. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, otra entidad, digamos, oficial.
0: ¿Y a, a quién creerle cuando, cuando salen tantos expertos eh, en, en las redes sociales, justamente?
1: O sea, lo, si, si en el fondo hay información que apunta a direcciones contrarias, siempre que hace una información oficial. Es decir, uno, la información oficial puede ir cambiando, digamos, ¿ya? y eso, eso eh, en, en un tema tan nuevo como el coronavirus, va a pasar. ¿ya? Pero en general, si hay información disímil, eh, lo más importante es adscribirse, digamos, a, a la información oficial.
0: Hubo, hubo otra cadena de WhatsApp también que se viralizó bastante, que rebotó también en Facebook y en Twitter, que decía que tener una dieta con alimentos alcalinos podía prevenir el, el COVID-19. Nosotros le consultamos a algunos especialistas y nos dijeron que incluso podía ser mortal en algunos casos.
1: Bueno, sí, efectivamente, eso es parte, digamos, del... De, de... Más, más, más de la creenciología, digamos, que de la ciencia. No hay evidencia que nos diga de que un tipo de dieta sobre otra genere protección
0: sobre el coronavirus. Y para ir cerrando esta entrevista, José Miguel, eh, hace un tiempo también salió eh, la intención del alcalde de Recoleta, Daniel Jau, de importar el interferón desde Cuba. Luego, después dijo que, que nunca nadie había dicho que, que servía para el coronavirus. Y hace pocos días volvió a insistir en, en la recomendación de, de interferón. Eh, ¿Qué pasa ahí en el, en el caso de ese medicamento? ¿Sirve o no?
1: El interferón, eh, el interferón es un medicamento que se utiliza eh, general, para dos objetivos. Generalmente como para el tratamiento antiviral de la, del virus de hepatitis C y a veces se utiliza también para algunos tipos de cáncer. ¿ya? Y, eh, y en general también al inicio de la pandemia se había visto que en pacientes graves, en el fondo como terapia de salvataje, podría eventualmente servir, ya que el, el coronavirus comparte algunos de los mecanismos de reproducción que tiene el virus hepatitis C. Entonces, en ese sentido, en algunos países, incluso en Chile, en algunos centros, se, se, se utilizó como terapia de salvataje en pacientes gravísimos. Estamos hablando de que son pacientes que ya habían hecho todo los esfuerzo y que estaban a punto de fallecer. Algunos uh -huh. países publicaron esta experiencia... Eh, y que eh, habría servido, digamos, estos países, O sea, eh, algunos pacientes en vez de fallecer se habrían salvado por el uso del interferón. Ahora, eh, eh, en general en el mundo, el eh, se fue empezando a dejar de lado porque no es, se vio que no es lo que más ha servido, digamos. ¿ya? En algunos países todavía lo siguen utilizando como última opción, pero no es un medicamento que uno diga va a servir para salvarme del COVID. Ahora, en ese sentido, y nosotros se lo planteamos al alcalde jawe en primer lugar, el interferón es un medicamento de uso intrahospitalario y en los contextos que se han utilizado es específicamente dentro de unidades de cuidados intensivos. ¿ya? Por lo tanto, vender el interferón en la farmacia popular, digamos, para uso ambulatorio, en realidad no tiene absolutamente ningún sentido porque los pacientes, los leves, probablemente tengan mayores problemas con los efectos secundarios del medicamento que un beneficio real.
0: Perfecto. Bueno, José Miguel, te agradecemos por, por esta entrevista y mucha suerte en la labor que están haciendo junto al Colegio Médico.
1: Bueno, bueno muchas gracias a ustedes por la, por la oportunidad de, de poder explicar un par de cosas.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este cuarto capítulo de nuestro podcast de Malaspina Check. Los invito a compartirlo y a revisarlo en distintas plataformas disponibles en la web como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Además, visítanos en www.malespinacheck.cl y síguenos en nuestras redes sociales, arroba en Twitter, Facebook e Instagram.